0: Gênesis, a razão de todas as coisas. Irmãos, hoje nós damos início a uma nova série de mensagens bíblicas, de exposição num livro bíblico. São, serão 21 mensagens. Nós não vamos em todo o livro de Gênesis. Nós vamos parar depois do sacrifício de Isaac ou ah, da levada de Abraão a Isaac ao é sacrifício. Nós vamos até Gênesis capítulo 22 fazer uma pausa. E retomar em algum momento futuro próximo. Mas a ideia é que juntos nós caminhemos para compreender a origem de todas as coisas. Irmãos, em dias tão confusos como hoje, é primordial, é de suma importância que tenhamos uma fé fundamentada na criação. Porque ela aponta para o Criador. Hoje em particular nós entramos nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. E o contexto em que nós entramos para examinar os capítulos 1 e 2 de Gênesis, é um contexto onde ao nosso redor está um caos, um caos que grita por ordem. Mais uma vez, eu não preciso de muito tempo para provar para você que nós hoje estamos em dias muito confusos, dias até certo ponto assustadores. Talvez na esfera política você seja capaz de identificar o caos o mando e desmando, inúmeras decisões que são tomadas que no mínimo nós podemos questionar sua validade, nós vemos o caos no que se refere a pandemia que vivemos, a série de Gênesis nos encontra no meio de uma pandemia, no segundo ano da pandemia do coronavírus, governos estão tentando tomar as melhores decisões, práticas surgem, pessoas divergem, e todos gritam por ordem, colocando esperança talvez em algum recurso, algum tratamento, alguma vacina. Vivemos também um caos de ordem moral. Esse já vem caminhando há um longo tempo, milhares de anos. Há confusão no que se refere à identificação de gêneros, à própria sexualidade humana, como nós fomos criados. Vivemos o caos no que se trata preconceito. O mundo que luta contra o racismo, mas não entende a origem de todas as coisas. É quase a vida que gostaríamos versus a vida que temos. Ao nosso redor está o caos. E em nosso meio está a insegurança. Como nós respondemos à hostilidade do mundo? Como nós damos respostas adequadas em meio ao mundo que grita, por desesper grita em desesperança, quer solução mas como cegos tateando no escuro. E nosso meio está em segurança de como nós respondemos a essa hostilidade, mantendo firmes nossas convicções, interagindo com o mundo ao nosso redor, quase como estamos no estado de pedir desculpas para cremos em Deus, pedir desculpa porque nós cremos em absolutos, como que nós respondemos a isso? Em parte, meus irmãos, nossa esperança é de quem está acima de nós, é aquele que nos deu sua palavra, com perfeita orientação. Ele se revelou, Deus se revelou a nós. E seguindo um padrão ao longo da história da humanidade que nos ajuda a fazer sentido na confusão de hoje. Eu quero ecoar aqui um teólogo, John Walton, que disse o seguinte. É importante entender que a esperança para o futuro... Não depende de alcançar algo que nunca esteve aqui, mas restaurar o que foi perdido. A série de Gênesis vai nos ajudar a entender o que nós perdemos com a entrada do pecado na história da humanidade. O que Deus está fazendo ao longo da história para restaurar todas as coisas... Se nós vamos caminhar com fé e segurança na confusão de hoje, se nós vamos responder com segurança e meio à hostilidade do mundo, é porque nós sabemos de onde viemos, o que Deus está preparando para nós e o que Ele vai restaurar para nós. A série de Gênesis, então, traz para nós desafios e oportunidades. Talvez de cara eu já vá frustrar alguns... Quando você ouviu falar da próxima série, a série Gênesis, você preparou seu, sua caderneta, sua caneta, pronto. Eu vou responder todas as perguntas que eu sempre tive acerca da ciência e a proposta do mundo para a criação de todas as coisas. É o que alguns chamam do embate e o conflito entre Gênesis e ciência. Aliás, um embate que também é comum nos dias de hoje quando muitos clamam argumentos científicos para tantas coisas ao nosso redor, em especial referente à pandemia. Para outros, talvez a ênfase na mensagem central vai ser esclarecedor, mas independente do que seja, eu espero que essa série seja revigorante para nutrir sua fé em pilares fundamentais, verdadeiros do agir de Deus na história. Pode até ser que algumas questões modernas sejam ou não respondidas pelo texto. Eu quero ajudar você a chegar a Gênesis como ele foi deixado para o povo de Israel, respondendo perguntas que talvez não sejam e satisfaçam a nossa curiosidade, mas são exatamente as respostas que eu e você precisamos. A série traz para traz nós também oportunidades referentes aos fundamentos da nossa fé, Apresentando Deus criador dos céus e da terra, Gênesis não passa uma frase sequer justificando ou provando a existência de Deus, Gênesis assume a existência de Deus e assim como Moisés escrevendo o livro de Gênesis movido pelo Espírito Santo, nós vamos assumir a existência de Deus... Talvez você que nos escuta, talvez que você que nos assiste tenha dúvidas acerca da existência de Deus. Então escute o próprio Deus falando com você através da sua palavra. Nós vamos ouvir o texto bíblico então conforme a intenção do seu autor. Na melhor das nossas tentativas, na melhor dos nossos estudos, nós queremos entender, ainda que limitados, a mensagem do autor do livro para Israel, o seu tema e por que ele escreveu. Não queremos impor nada ao texto, mas ouvi-lo. Então, antes de uma leitura extensa em Gênesis capítulos 1 e 2, eu quero dar para você algumas diretrizes de como nós vamos abordar o texto bíblico. Gênesis 1 e 2, a maneira como nós dividimos para essa série, é um pouco diferente da divisão natural do texto. A divisão da série, então, aborda a primeira parte natural do livro... Que vai de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Gênesis capítulo 2, versículo 3. O desfecho no capítulo 2, versículos 1 e 3. E pega uma primeira parte da segunda grande parte do livro, iniciando no versículo 4, com a expressão: Esta é a Gênese dos céus e da terra. É o termo hebraico toledote que marca dez descendências, dez gerações, que carregam o desenrolar da trama do livro de Gênesis. Gênesis 1 e 2 é o um relato vindo de um narrador onisciente. E vemos nos detalhes disso, tanto quanto no conjunto. Alguém que sabia das intenções divinas. Ninguém estava lá, humanamente falando. Nenhum ser humano estava lá. Mas o Deus criador dos céus e da terra moveu um homem para narrar para nós tudo o que nós precisamos saber sobre a origem de todas as coisas. O progresso então na narrativa ele é coerente e complementar. Nos ajudando a entender como que Deus que criou todas as coisas, ordenou todas elas para que fizesse sentido e mostrasse aquilo que foi perdido no paraíso e o que nos aguarda na restauração futura. Bom, ainda sobre Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 1 até 2, 3, é uma descrição cósmica como Deus transformou o caos em ordem. Na nossa leitura eu vou, fazer, vou tentar fazer algumas entonações diferentes para chamar a sua atenção naquilo que Deus está fazendo, como Ele está transformando o caos em ordem, aquilo que impossibilitava a vida de acordo com como Deus planejava e queria, para transformar num ambiente perfeito... No, na plataforma perfeita para onde eu e você pudéssemos viver. E Gênesis 2, capítulos 4, versículos 4 a 25, é uma descrição bem próxima, onde Deus pessoalmente moldou o homem, seu ambiente e seus relacionamentos. Vamos ao texto, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 2, versículo 25. Senhor nosso Deus, guia a nossa leitura. Eu peço e clamo agora, Senhor, para que em cada sala, para que cada ambiente, onde essa mensagem está sendo transmitida e se encontra ali um filho teu, um ouvinte da tua palavra, que cessem as distrações causadas naturalmente por crianças pequenas, que a lentidão muitas vezes do sinal da internet não seja um ruído que torne que perca a claridade, ó Deus, da Tua Palavra. Eu peço, a Deus, que nossos corações estejam atentos, em meio a tantas notícias ruins, que nossos corações estejam atentos ao que o Senhor tem a nos dizer, ao ambiente que o Senhor criou, ao poder da Tua Palavra, e assim o Teu Santo Espírito ministre no coração dos Teus filhos, e assim o Teu Santo Espírito abre o entendimento daqueles que ainda não são Teus, mas que vão ouvir a Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Abre parênteses, louvado seja o Senhor, não há outro. Ele é único. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. E assim se fez a porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez, a terra pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos; e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã e o quarto dia... Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos. Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que Deus, que como Criador, fizera. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Na direção do oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar. Toda a sorte de árvores agradáveis. À vista, de à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida. No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se pisom é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no meio do jardim para o cultivar. E o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; farei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus firma, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, Trouxe-os ao campo para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta final é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixe o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus. E não se envergonhavam. Meus irmãos, amigos que nos escutam, o que nós acabamos de ler? Nós lemos a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus descrevendo como Deus trouxe à existência todas as coisas. Porque pela palavra, pelo poder da sua palavra, o rei do universo criou a terra... Seus servos e seu reino. É importante reconhecermos em dias de tanta confusão, em dias de tanta especulação em nome da ciência, de que foi pelo poder da sua palavra que o rei do universo criou a terra, seus servos e seu reino. Deus tem algo para nós hoje. Deus quer encorajar o coração de cada um de nós no conhecimento da sua palavra do poder da sua palavra, que foi por meio da sua palavra que o rei do universo criou a terra, seus servos e seu reino. E eu quero começar aqui um pouco fazendo algumas observações do texto, algumas observações acerca do texto aplicados à nossa realidade. Nem sempre, meus irmãos, as coisas foram do jeito que são. Nem sempre as coisas foram do jeito que são. E para nossa esperança, nem sempre vão ser como serão. Como as coisas são hoje? Não é só a pandemia do coronavírus que nos assusta com doenças que causam dor, sofrimento, deformações. São doenças diversas. São também desastres naturais, erupções vulcânicas, que estão esvaziando uma ilha por completo. São tempestades mais frequentes, talvez o um início de um pequeno tornado na própria região de São José dos Campos, que experimentamos um tempo atrás. São relacionamentos em crise do governo com os cidadãos, de casamentos, hostilidade, nervos à flor da pele, sendo comunicados nas redes sociais, potencializando tudo aquilo que nos causa desgosto e nos fazendo perguntar se existe algo além disso que experimentamos. Eu quero dizer para você que nem sempre as coisas foram desse jeito. e Nem sempre vão ser desse jeito. Deus estabeleceu um padrão logo no início da criação. Nós vimos nos primeiros versículos da narrativa de que Deus transforma o caos em ordem. Eu quero definir caos com você aqui como aquilo que impossibilitava a vida como Deus queria. E ordem como a forma como Deus queria que as coisas fossem. Assim Ele transforma um cenário que teria traria impossibilidade para a existência da vida, em algo ordenado do jeito que ele queria as coisas foram criadas em perfeita harmonia em todos os níveis logo no capítulo 1 versículo 4 o texto diz e viu Deus que a luz era boa no versículo 10 ele afirma o mesmo sobre o firmamento e viu Deus que isso era bom um padrão que se repete e viu Deus que isso era bom no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25. Encerrando no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Em sete dias, um leitor atento da antiguidade saberia que Deus está comunicando perfeição no processo. Um leitor atento veria que Deus disse dez vezes, mostrando a sua plenitude de que a criação está completa as coisas foram criadas em perfeita harmonia em todos os níveis no versículo 9 do capítulo 2 nós vemos que toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento havia provisão as coisas foram ordenadas de forma perfeita em perfeita harmonia havia provisão e saía o rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e a descrição dos versículos 10 a 14 descreve para nós um santuário, um paraíso. Alguns teólogos dizem inclusive de que lança para nós o protótipo de tudo aquilo que viria descrito depois no tabernáculo, no templo, um santuário. Um santuário onde o Senhor andava no Éden em plena comunhão com Adão e Eva. Nós lemos que essas coisas criadas em perfeita harmonia também mostram o homem e sua mulher que estavam nus e não se envergonhavam, apontando para nós que havia intimidade, havia harmonia. Imagine só, imagine um lugar onde todas as relações da natureza caminham em perfeita ordem. A água fica no lugar que foi estabelecido para ela ficar, o ar não fica nem muito frio, nem muito quente, agradável. O relacionamento entre os animais, os seres viventes, as plantas, não são descritos como de forma parasitória, de, como parasitas. Muito pelo contrário, em perfeita harmonia, cooperação. Não existem tempestades, existe a perfeita ordem. Nesse lugar não existem doenças e cada ser vivo respeita os limites do seu habitat. Por isso não existe escassez. Apenas abundância de árvores maravilhosas para comer e acesso garantido à provisão necessária. Não existe nem sequer um pingo de ansiedade sobre o amanhã. Nesse lugar, os relacionamentos são verdadeiros, íntimos e harmoniosos. Todos nós ansiamos por um lugar assim. Todos nós ansiamos por conforto, paz e segurança todos nós desfrutamos de relacionamentos e gostamos quando eles são saudáveis e eu não estou falando só aqui dos filhos de Deus eu não estou falando só aqueles que creem na palavra de Deus o homem natural também anseia por isso de forma distorcida homens tentaram descrever ao longo da história da humanidade este anseio por um lugar assim um deles, você talvez conheça John Lennon, não é? imagine só Imagine não haver paraíso, é fácil se você tentar, nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós, só o céu. Ele não quer o paraíso, mas Ele quer o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país, não é difícil imaginar nenhum motivo para matar ou morrer, e nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode, sem a necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Não, John, nós não queremos se juntar a você. Musicalmente lindo, teologicamente, um poço de desesperança. O um anseio por um paraíso, mas descrito nos seus próprios termos, sem um relacionamento com o Criador de todas as coisas. Existe um imagine muito melhor. Imagine todo esse ambiente em perfeita ordem, onde não tem doenças, onde não existe escassez apenas abundância, onde os relacionamentos são verdadeiros, íntimos, harmoniosos, E Deus está lá. Talvez a razão porque é um paraíso é porque Deus está lá. Por isso a descrição de John Lennon e qualquer ser humano que buscou descrever... O ambiente ideal falhou, foi míope e não enxergou. É apenas um anseio tateando por Deus sem saber de que aquilo que Ele quer é o próprio Deus. Meus irmãos, as coisas nem sempre foram como estão hoje. Deus criou para nós um santuário de perfeita comunhão. Algo deu errado. E como Ele criou todas essas coisas, foi com a Sua Palavra. Deus criou todas as coisas com a sua palavra, a atividade criativa de Deus é descrita logo no início da narrativa e mantida no texto, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus disse, a figura que nos é criada aqui é de Deus sentado no seu trono, soberano Soberano sobre todas as coisas, e apenas dizendo as coisas e elas passam a existir por meio da sua palavra. Qual é o contexto? O contexto é o povo de Israel. O contexto é o povo de Israel saindo depois de 400 anos na terra do Egito. Sendo exposto a toda e qualquer ideia de paganismo, de falsos deuses. Assustados com a opressão que eles experimentaram. Maravilhados com o livramento que Deus proveu. Eles saíram do Egito. Viram as dez pragas, viram o mar se abrindo, e agora eles estão no pé do Monte Sinai, ouvindo Deus se revelando a eles, trazendo a sua palavra mediada por um homem chamado Moisés. Moisés deixa a palavra de Deus, e deixa a palavra de Deus, o Pentateuco, cujo primeiro livro é Gênesis. E a primeira informação que Deus quer que seu povo saiba é que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas com a sua palavra. Quando o povo se torna amedrontado diante dos deuses da antiguidade, dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, que vinham em nome dos seus deuses, com a sua própria narrativa de criação, que determinava como eles enxergavam o mundo, eles eram tranquilizados, porque no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele criou tudo aquilo que os povos pagãos dizem que são seus deuses, não se passam de criaturas do verdadeiro Deus... E ele criou dizendo, disse Deus, haja luz e houve luz, no versículo 6 ele diz, e disse Deus, firmamento, haja firmamento e houve firmamento, no versículo 9, haja separação e houve separação, é a palavra de Deus criando todas as coisas e passando a colocar ordem no caos. Aquilo que impossibilitava a vida, aquilo que impossibilitava a vida como Deus queria, agora vai ser ordenado por meio da sua palavra. Um padrão que eu e você precisamos ouvir, eu e você precisamos nos encorajar. Deus continua criando vida por meio da sua palavra. Onde aqueles que nos escutam não têm vida, estão separados de Deus, escute a palavra de Deus, ela traz vida. E a sua atividade criativa começa por rechaçar as forças do caos. São essas forças que nos impedem a vida como Deus quer que no caso do texto é trevas, não há vida em trevas, então disse Deus, haja luz, Ele refreia as forças do caos, e Ele traz luz, não existe vida como hoje nós conhecemos, se só existem águas, e Deus diz, haja firmamento no meio das águas, haja separação, são essas forças de trevas, é águas e, e separação, trazendo separação, que Deus rechaça as forças do caos... E começa a criar um ambiente onde a vida que Ele quer que aconteça, se torne presente. A Palavra de Deus atua afastando tudo aquilo que impede a vida. Quando a Palavra de Deus é proclamada, nos ruídos do nosso coração, que tudo aquilo que faz ofuscar com que a semente do Evangelho brote, a Palavra de Deus atua, rechaça o caos e traz vida. Foi assim que Ele atuou no seu coração, meu irmão. Foi assim que Ele atuou no meu coração. Quando as forças do mal vinham e queriam arrebatar a semente que foi plantada. Veio a palavra de Deus rechaçando esses pássaros, rechaçando o mal, rechaçando Satanás para que haja vida. Quando o meu e o seu coração se vê turbulento em meio a tantas ansiedades, medos, a palavra de Deus vem e rechaça o caos... É por isso que eu e você experimentamos, não poucas vezes, ao ouvir a palavra de Deus, uma calma inexplicável. Nada mudou, eu apenas ouvi, mas o que eu ouvi foi a palavra de Deus. Ela rechaça o caos. O povo de Deus precisa ouvir isso. O povo de Israel precisava ouvir isso. Que no meio das tentações do deserto, as provações do deserto, os exílios que virão... O povo de Deus constantemente era lembrado do Deus criador dos céus e da terra. Que tornou todas as coisas a existir por meio da sua palavra. Meus irmãos, é um padrão. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 5 e 7 diz o seguinte. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra. A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pela qual veio a o mundo daquele tempo, afogado em água. Nós vamos chegar lá, está falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É a atividade da palavra de Deus, rechaçando o caos e criando todas as coisas. Deus continua falando para estabelecer a ordem. A vida como Ele quer. No versículo 14 nós vimos, disse também Deus e criou-se os luzeiros. Fascinante a maneira como isso é ordenado e trazido a nós. É no quarto dia. No quarto dia Deus cria os luzeiros. Ele não chama de sol e lua. Mas no quarto dia Ele cria os luzeiros. Entra a vegetação no terceiro dia. Peixes e aves no quinto dia nos fazendo no mínimo suspeitar. Terceiro dia, vegetação, criatura. Quinto dia, peixes e aves, criaturas. Quarto dia, luseiros, que são criaturas. No quarto dia, Deus criou luseiros. Sol e lua não são deuses, mas criaturas. A palavra de Deus nos lembra que muito daquilo que nos aflige são criaturas. Aquilo que afligiu o povo de Israel, em nome do Deus Sol, do Deus Lua, que exércitos babilônicos, assírios, pagãos, que seja, buscavam sua motivação para dizimar e subjugar o povo de Israel. O povo era tentado a ver o Sol e a Lua como poderosos deuses, mas note, são apenas criaturas. Deus estabeleceu um limite para todos eles, limites que ele, somente ele pode ultrapassar, ele estabeleceu um limite para esses luseiros, sol você vai ficar durante o dia, lua você vai ficar sobre a noite, mas quando eu quiser trazer trevas sobre o Egito, sol você sai de cena, lua você sai de cena e que impere trevas, porque o Criador dos céus e da terra é o nosso Deus soberano. Meus irmãos, nosso destino não está escrito nas estrelas. Talvez na nossa herança mística, supersticiosa, alguns ainda ficam atemorizados com o que dizem as estrelas. Ou melhor, o que dizem os supostos estudiosos das estrelas. Não se assuste. Nosso destino não está nas mãos das estrelas. Não está na mão do sol, não está na mão da lua. De nenhum calendário não precisamos temer o ocaso nem coisa alguma neste universo o nosso Deus soberano fez e controla todas as coisas e ele cuidará do seu povo A ah, Gênesis 1 e 2 nos lembrando quem é o nosso Deus em Jeremias capítulo 10 versículo 5 o profeta diz o seguinte os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar necessitam de quem os leve Porquanto não podem andar, não tenhas receios deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. O povo de Israel precisava ouvir isso. Quando atemorizado por povos ao seu redor, eles precisavam ouvir isso. O povo da Igreja Batista Maranata precisa ouvir isso. Quando atemorizado pelo poder de governantes, quando atemorizado pelo poder de micro-organismos deste universo, sejamos lembrados de que Deus trouxe a existência todos eles. Não tenha receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Nós sofremos as consequências de suas ações, sem dúvida, mas recebemos porque reconhecemos de que por trás de cada um tem a ação de um Deus soberano. E essa é a palavra de Deus, que carrega uma trajetória teológica, que nos ajuda a enxergar a maneira como ele age na história. Meus irmãos, a palavra de Deus. Esse é um tema que aparece em narrativas ao longo do texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse. E logo no início nós temos informações do que a palavra de Deus faz. Ela cria, ela põe ordem. Ela cria rechaçando o caos. Ela cria ordenando todas as coisas. Existe então um padrão da atuação divina por meio de sua palavra. É esse o padrão que eu e você precisamos. É parte do nosso valor como igreja, Igreja Batista Maranata, de ouvirmos a proclamação da palavra, de ensinar a palavra, de nos aconselhar com a palavra. Palavra, palavra de quem? Palavra de Deus. Por quê? Porque Deus estabelece ordem por meio da sua palavra. E aquilo tudo que impossibilita que você viva a vida em abundância que Jesus veio trazer... É a palavra de Deus que rechaça essas forças do caos... É a palavra de Deus que põe ordem na sua vida... É a palavra de Deus que faz você desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você... Que hoje nós reconhecemos de que as coisas não são como elas devem ser... Nós lemos sobre o paraíso... Onde está Gênesis 1 e 2... O ápice dessa palavra de Deus se encontra, então, na encarnação do verbo, <risos> apontando para Cristo na criação. A trajetória teológica nos leva, então, para João, capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez... A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, não é só um Deus soberano sentado no seu trono, o trono do universo, dizendo coisas, fazendo acontecer. Esse Deus que tem uma palavra de poder, que cria todas as coisas, se fez carne... E habitou entre nós. E vemos um progresso na narrativa bíblica. De que não se trata de palavras distantes. Mas se trata de palavras próximas. O próprio Deus moldando o homem. O próprio Deus estabelecendo um relacionamento com o homem. Falando com o homem no jardim. O próprio Deus se despindo de sua glória. Se encarnando. Habitando entre nós. Para fazer o que? Colossenses 1, versículos 15 a 17, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquilo que a gente acabou de ler em Gênesis 1 e 2, presta atenção, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meus irmãos, perceber a natureza exaltada de Jesus, nos torna mais conscientes do seu tremendo sacrifício ao se tornar humano. Do seu tremendo sacrifício em meu lugar e no seu lugar na cruz do Calvário. O Criador entrou no palco da criação. Como personagem central. Para assumir o meu lugar, o seu lugar na cruz do Calvário. Ele que tinha poder para ordenar todas as coisas. Ele que tem poder para sustentar todas as coisas. Morreu por causa do seu pecado, do meu pecado. E continua ordenando todas as coisas por meio da sua palavra. Sustentando todas as coisas por meio da sua palavra. Esse é o nosso Deus. Criador dos céus. E da terra. Deus não só criou todas as coisas com a sua palavra. Ele também ordenou todas as coisas com a sua palavra. E que coisas são essas? Talvez quando a gente fala de criação. Você pense logo no, sobre o céu. Sobre a terra. Tudo aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 1. Os animais. Tudo aquilo que é tangível. Mas Deus não só criou todas essas coisas. A partir do nada. Trazendo a existência. A existência. Ele também ordenou todas as coisas com a sua palavra. Os relacionamentos de causa e efeito na própria natureza, os relacionamentos de causa e efeito nos relacionamentos, todos eles foram criados por Deus. Deus ordenou as coisas, as dinâmicas da natureza. No capítulo 2, versículos 5 e 6 nós vemos que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E quem está por trás? A palavra de Deus ordenando as dinâmicas da natureza. Deus tomou e toma conta de cada detalhe em sua criação. Ele não só estabeleceu as ordens das coisas e partiu para cuidar de outros planetas, explosões cósmicas ou algum buraco negro no universo. Deus criou todas as coisas e continua sustentando cada uma delas com a sua palavra. Eu já contei para os irmãos uma vez... Quando ainda muito pequeno, refletindo sobre algumas coisas, limitado no conhecimento que eu tinha, eu peguei um dente de leão e soprei, e fiquei observando aqueles pequenos paraquedas voando, seguindo o curso do meu sopro e do vento. Cada um numa trajetória diferente. E eu fiquei me perguntando se Deus estava controlando cada trajetória e com que propósito. Será que faria diferença no universo se um fosse para a esquerda ao invés de para a direita? Por que, que um foi mais para cima e outro mais para baixo? Quais são as forças que estão por trás de cada um deles? E ainda, e Deus está no controle de tudo isso? Sim, Ele está. Essa é a doutrina da providência divina que nos consola em meio à desordem ou notícias de desordem. Tome todas as precauções devidas durante a pandemia. Mas não tem gotícula de saliva que saia de alguém próximo. Não tem respiração de alguém contaminado próximo. Que não esteja a serviço da providência de Deus. Agindo para que seu perfeito plano. Construa a história. Para a sua própria glória. Nós vamos nos precaver. Mas nós vamos confiar. Nós vamos seguir confiando de que o Deus criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. leia isso daqui. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Sustentando, não é algumas coisas, todas as coisas, pela palavra do seu poder. Deus ordenou todas as coisas com a sua palavra, não só as dinâmicas da natureza, mas também a função do homem. O mundo anda muito confuso, Confuso porque não entende a razão pela qual foi colocado na terra. Isso não devia nos surpreender, porque se você nega o Criador de todas as coisas e suas informações, você não sabe o propósito porque você está aqui na terra. Não é à toa que a chamada teoria da evolução, que busca explicar a existência de todas as coisas à parte de Deus... Cria uma ética complicada em que tudo é relativo, nada faz sentido. E todas as distorções que advêm justamente de não crer no Criador dos céus e da terra. Então eles não entendem a função de estar na terra. Alguns resumem a ser feliz. Alguns resumem a buscar os seus sonhos. Alguns resumem a, a, a buscar ordem, progresso, poder. Todas tentativas frustradas, desgovernadas, porque não são alinhadas com a função do homem, criado de acordo com os propósitos de Deus. E o texto que nós lemos nos dá justamente a nossa função. O primeiro que eu quero apontar, talvez já conhecido por muitos de vocês, é de representante. Versículos 27 e 28. Na verdade, versículo 26 também: o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar. A descrição da criação do homem não tem tanto a ver quanto a nossa essência nos versículos 26, 27 e 28, mas com a nossa função. Nós fomos criados para exercer domínio sobre a criação, para sermos esse representante, um representante visível do Deus invisível. Veja essa definição sobre essa representatividade do homem. É uma manifestação física da essência divina ou real que porta a função daquilo que representa. Isto é, capacita o portador da imagem a refletir os atributos, como amor, fidelidade, justiça e sabedoria. Daquele a quem representa e em nome de quem age. Eu e você fomos criados para representar Deus, portando a imagem e refletindo seus atributos, logicamente aquilo que a teologia chama de atributos comunicáveis, atributos de Deus que nos são comunicados, que eu e você podemos e somos chamados a desenvolver, amor, fidelidade, justiça, sabedoria e nós representamos a Deus no nome de Deus. Deus ordenou todas as coisas, as dinâmicas da natureza, a função do homem como representante, função do homem como alma vivente, dependente. Versículo 5, versículo 7. Ah, o, o homem ainda não havia sido colocado para lavrar o solo, é assim que diz o versículo 5. E no versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra... Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, é extremamente curioso e fascinante quando nós olhamos temas bíblicos que são carregados ao longo não só do livro de Gênesis, mas em toda a escritura. Nós vimos alguns aqui sobre, por exemplo, a palavra de Deus. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 7, lança outro, terra, terra. Há um relacionamento de dependência de Deus por meio da terra que Ele nos deu. Que inclusive vai fazer parte das promessas que Ele vai colocar para o seu povo lá na frente, através de Abraão. Mas nós somos dependentes. Nós somos essa alma vivente. Deus nos molda do solo, do barro, da terra, sopra em nós o fôlego de vida. Tem barro, tem fôlego, e eles se fundem em algo extremamente misterioso. Alma vivente. Às vezes nós ficamos confusos quando tentamos criar uma separação artificial daquilo que Deus nos fez. Alma vivente. Às vezes desprezamos a, a matéria em prol do Espírito. Beirando a heresia do gnosticismo já combatida em 1 João. Deus tem um plano para essa carcaça. Ele vai glorificá-la. Nós seremos como Cristo é. Capazes de comer um churrasquinho de peixe e passar pelas paredes. Hoje eu não consigo explicar isso. Hoje eu só afirmo isso. Nós não conhecemos uma condição capaz de fazer isso. Esse é o estado que estaremos ressurretos com o Senhor Jesus, essa alma vivente, ela é também dependente, ela foi colocada no solo e no solo para trabalhar, lavrar o solo, não fomos criados para autonomia, não fomos criados para autonomia, o mundo, o mundo grita conceitos de liberdade, que não são as liberdades que nós temos na palavra de Deus, o mundo quer uma autonomia danosa, o mundo quer se desligar da pessoa de Deus. E meus irmãos, quando a criatura dependente de Deus, quando essa criatura que veio do pó, busca se afastar do Criador de todas as coisas, nós perdemos nosso propósito, nós perdemos nossa representatividade, vai dar ruim. Nós não fomos criados para autonomia, ser livre não é ser independente, nós somos dependentes do conselho de Deus. Deus havia dado e expressado ordens claras, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Nós somos dependentes do conselho divino antes da queda, antes da entrada do pecado, muito mais agora. Ser livre então não é ser independente. A função do homem de ser representante, de ser essa alma vivente dependente, de ser trabalhador... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós temos uma função, trabalho não é resultado da queda. Sem dúvidas, ele foi afetado pela queda, ele foi afetado pelo pecado, mas eu e você fomos colocados aqui na terra também para trabalhar. Percebe como isso vem de encontro, inclusive, com as nossas lutas diárias de preguiça, por exemplo. Este homem que é trabalhador precisa ser alguém capaz de cultivar ou seja, formar Deus é glorificado quando você profissional exerce a sua vocação com excelência exerce o seu trabalho com excelência Deus é glorificado quando você mulher dona de casa, exerce a sua vocação com excelência quando tentada o desânimo das rotinas que lhe aguardam para amanhã da louça do cuidado com as crianças, da disciplina que não cessa, do EAD online. Quando tudo aquilo começar a tentar o seu coração, ah, qual é o ponto disso? Eu quero algo mais, lembre-se, nós fomos deixados para cultivar, formar, guardar, proteger. E a dignidade do nosso trabalho não está tão relacionada ao que fazemos somente, mas para quem fazemos. E quem nos deu a vocação onde você está, é o Criador dos céus e da terra. O que governa cada guarda-chuva do dente de leão, o que não deixa com que nenhum vírus vá para o lugar onde ele não quer, o que tem no controle, nas suas mãos, todos os reinos, governos e domínios deste mundo... E são todos eles como um pingo no oceano. Esse Deus. Confiou a você. A sua vocação. Para que você a faça com excelência e gratidão. Ele lhe colocou no jardim. Para cultivar. E guardar. Deus ordenou todas as coisas com a sua palavra. As dinâmicas da natureza. A função do homem. Ele ordenou o ambiente de sua Comunhão conosco. Gênesis capítulo 3, versículo 8, descreve o que eu mencionei para vocês agora há pouco. O Senhor andava no Éden, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor e etc. Gênesis capítulos 1 e 2, descrevem o ponto de encontro, entre Deus e o primeiro casal. Esse santuário criado para perfeita comunhão. Mais uma vez aqui menciono para você como é fascinante os elementos descritos, principalmente nos versículos 10 a 14. Como são presentes nas descrições do tabernáculo, como são é, presentes na descrição do templo. E Deus nos é ensinando a pensar de que a comunhão com Ele é um santuário paradisíaco. Você consegue abraçar essa ideia? Que pela fé o Senhor nos conduza, não só afirmar isso aqui dentro, mas experimentar de que hoje, nesse momento da história, nós desfrutamos desse santuário, mediado por Cristo Jesus, porque Deus habita a sua igreja. E no decorrer da história nós sabemos de que Ele vai juntar aquilo que é tangível com o intangível. Aquilo que é real e concreto com o espiritual. E nós vamos experimentar essa natureza glorificada que Jesus Cristo apresentou. Nós vamos desfrutar de uma comunhão perfeita. Nós vamos nos reunir com os nossos irmãos que partiram antes de nós. E sabe o que vai ser mais fascinante? Não é o governo perfeito. Não é ausência de vírus, não é as dores do trabalho inexistentes, Deus vai estar lá. É a Ele que a nossa alma anseia. Aquilo que John Lennon foi incapaz de descrever porque ele era mil e cego para a realidade acima do sol. Eu e você temos informações daquilo que Deus está fazendo, é verdade. As coisas não são como elas devem ser. Pessoas morrem, partem do nosso coração. A morte nos lembra que tem algo errado. Gritando de que tem algo errado. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Deus vai restaurar o que foi perdido. Deus está restaurando o que foi perdido. É esse santuário cujos elementos é o tabernáculo e templos bíblicos. Ele criou, ordenou... Os relacionamentos da natureza. Ele ordenou a função do homem. Ele ordenou o ambiente de sua comunhão conosco. Ele ordenou os relacionamentos que desfrutamos. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu não sei com relação a você, mas por muito tempo eu li esse texto... E a imagem que me vinha na cabeça era Adão, à beira do rio Tigre, jogando pedras e cantando um sertanejo universitário que ele mesmo compôs, de como sua vida não fazia sentido sem uma amada que ele não sabia que poderia existir. Mas não é isso que o texto descreve. Adão é completamente satisfeito no Senhor. E quem enxerga essa necessidade sequer é Adão. Não é Adão que está clamando por uma mulher virtuosa que o Senhor que dá. É o Senhor quem percebe que não é bom que Adão esteja só. Porque agora o Senhor vai tomar um passo de tornar esse modelo de representatividade mais complexo e completo. De que para mostrar quem Deus é, unidade na diversidade, não é bom que o homem esteja só para cumprir sua função de representatividade de maneira mais ampla e plena, progressivamente ampla e plena. Ele vai criando diferentes meios e formas e cria a mulher e cria o casamento. Meus irmãos, os relacionamentos que desfrutamos são essenciais para o cumprimento de nosso propósito. Aqui, obviamente, dá início ao casamento... Mas aponta para nós uma trajetória de que depois nós vemos relacionamentos se expandindo, nós vemos uma comunidade de fé onde Deus habita. Nós vemos a maneira como nós nos tratamos, daí a importância do tema mutualidades que estamos estudando na EBD. E a maneira como nós nos tratamos aponta para que a realidade que Deus enviou o seu filho, de acordo com João capítulo 14 de acordo com João capítulo 17. Relacionamentos são essenciais para o cumprimento de nosso propósito. E é Deus que nos chama a atenção para a necessidade deles. Talvez o que essa pandemia tenha despertado em você, talvez o que o distanciamento social tenha despertado em você, é a atitude de, eu vou bem, obrigado. Não é? Porque vamos ser francos, viver isolado é muito mais cômodo. Pessoas não pegam contra mim, eu não pego contra pessoas, não preciso me humilhar pedindo perdão, eu vou bem, obrigado. Não preciso de pessoas. Isso é eu e você vivendo a nossa própria sabedoria. Mas Deus desperta a atenção para a necessidade de relacionamentos. Ele dá então a Adão uma tarefa. Olha, nomeia os animais. ele começa a nomear os animais. Urso, ursa. Elefante, aliá. Senhor, golfinho, senhora, golfinho. Adão e ele viu que estava só. E assim Deus continua agindo, mostrando para nós a importância de relacionamentos. Assim ele continua agindo, mostrando para você a insensatez da solidão. Ou melhor, de viver solitário. Que até você que não é casado ou que vive sozinho. Que ser sozinho sejam apenas as suas circunstâncias. Não a sua identidade. Porque Deus lhe colocou numa comunidade de fé. Despertando para nós a importância dos relacionamentos. Que cada um de nós saiba administrar os relacionamentos que nos foram confiados. Dentro da igreja. Dentro de nossas famílias. Para o propósito para o qual eles foram criados. Mostrar Cristo e a igreja. Mostrar que Deus enviou o seu filho. Comunicando uma mensagem. O valor dos relacionamentos, sim, é gostoso, é bom ter comunhão, desfrutamos de bons momentos juntos, damos risada, quão gostoso é a companhia uns dos outros, mas o seu propósito está para onde ele aponta. Deus. Deus providencia então os relacionamentos que precisamos. E foi assim com Adão, ele providenciou Eva. E relacionamentos deveriam ser marcados por harmonia e intimidade, e assim em Gênesis capítulos 1 e 2, pinta para nós esse santuário, esse tabernáculo, esse paraíso, mostrando para nós o que foi perdido, porque quando lemos Gênesis 1 e 2, talvez onde você se encontra é justamente na questão do seu trabalho, fala assim, que trabalho é esse? Que trabalho é esse onde Deus é glorificado na maneira como eu cultivo e guardo? Quando tudo que eu experimento de segunda a sexta, se é isso que descreve a sua jornada de trabalho, é o caos. É esse anseio que Deus está restaurando. Talvez o que pegou para você aqui é justamente a descrição de casamento. Quando você vê que ah, Deus deu para Adão Eva ah, e, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia hostilidade, havia intimidade. Dentro desse pacote que Deus falou, e, e é muito bom. E você olha para a realidade do seu casamento e pergunta: que relacionamento é esse que eu desconheço? Ou o relacionamento com seus irmãos? Porque é óbvio que de Gênesis 2, 18 a 25 viriam filhos e filhos e filhos e filhos que criariam comunidades e relacionamentos que não seriam, obviamente, marcados por esse não se envergonhavam, que não seriam marcados por essa harmonia. E você pergunta: onde estão esses relacionamentos? que Deus também chamou de muito bom, talvez o que Gênesis 1 e 2 nos faz lembrar é que sim, eu e você ansiamos por algo diferente do que experimentamos, tem algo errado, o, o vírus está levando pessoas que nós amamos, governos estão tomando decisões que vão tornar nossas vidas difíceis, que discordamos, nós hoje não estamos reunidos porque há, uma, há um decreto governamental, e nós olhamos para o que experimentamos e nos perguntamos, onde está Gênesis 1 e 2? Bom, agora nós sabemos para onde Deus está nos levando. Deus está restaurando tudo aquilo que foi perdido de Gênesis 1 e 2. Mas eu e você precisamos ouvir quem está no comando. Eu e você precisamos ouvir quem está no trono. Eu e você precisamos ouvir a forma como Ele torna, faz ordem do caos. Eu e você precisamos ouvir de que há um Senhor soberano no trono, fazendo existir todas as coisas, que tomou forma de bebê, tomou forma de servo, habitou entre nós, Jesus Cristo é o nome dele, e está reconciliando todas as coisas por meio da cruz, é o que ele está fazendo, inclusive essa natureza que de acordo com Romanos capítulo 8, geme aguardando redenção, meus irmãos, Deus está restaurando tudo, no meio a é esse caos, nós sabemos para onde vamos, nós estamos indo ao santuário que Deus está preparando para nós, nós estamos indo para o encontro com o nosso Criador, ânimo meu irmão, ânimo minha irmã, Deus lhe deu uma tarefa, guarde, cultive, proteja, forme, Deus lhe deu relacionamentos, cultive-os, guarde-os, proteja-os, Deus lhe deu uma tarefa, represente o Criador de todas as coisas... Porque para onde vamos, nós vamos experimentar a concretização de todas elas. Foi pelo poder da sua palavra que o rei do universo criou a terra, seus servos e seu reino. Implicações para nós hoje? Sim, não tem nada que escape do nosso Deus soberano, amável, sábio e poderoso. Ainda que o nosso coração entristecido doa com perdas, nada escapa do nosso Deus soberano, amável, sábio e poderoso. Não estamos à mercê dos governantes, definitivamente. Não estamos à mercê de um vírus, por mais letal que ele seja, por mais estragos que tem feito. Não estamos à mercê das condições climáticas, da falta de água, do excesso de água, não estamos à mercê dos ventos, fortes demais, fracos demais, que não nos refrescam, não estamos à mercê da escassez, de nada, estamos única e exclusivamente nas mãos do nosso bom Deus, que na tua graça e na tua misericórdia, por vezes, provê muito mais do que precisamos, nos lembrando que é nele que está a nossa confiança, não nos deuses incapazes de afligir nem de trazer o bem. Deus continua agindo por meio de sua palavra. É dela que precisamos ouvir. É dele que queremos ouvir. Jesus veio até nós para restaurar o que foi perdido. Comunhão perfeita com Deus. Inclusive na série de Gênesis nós vamos ver a origem dessa comunhão. Nós vamos ver inúmeros padrões que são repetidos no trato de Deus com homens. Que ecoam até os dias de hoje nos ensinando a pensar o nosso relacionamento com Deus. A origem de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Nós sabemos que ao ouvirmos e praticarmos a palavra, vivemos em direção ao que nos aguarda. Deus está restaurando aquilo que foi perdido. Comunhão com Ele. Nós somos incapazes de restaurar, por isso precisamos de um salvador. Jesus Cristo que tomou iniciativa, que viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, que descreve alguém em comunhão perfeita com o Pai, Jesus Cristo viveu essa vida. Aí ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Aqueles que foram separados expulsos do jardim, do santuário, da presença de Deus, precisavam da morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, são feitos filhos de Deus. E entram agora para esse grupo que está sendo constantemente transformado, que em meio a inúmeros desafios e obstáculos enfrentam, aguardam a restauração daquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Comunhão eterna com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, de que por meio da Tua Palavra o Senhor criou todas as coisas e elas vieram a existir, não só aquilo que vemos, a matéria que apalpamos, mas a ordem de todas as coisas. O Senhor nos deu uma função, o Senhor criou o um relacionamento da natureza, o Senhor criou homem e mulher neste mundo tão confuso, até mesmo com relação a ser homem e mulher. O Senhor ordenou todas as coisas. Nos submetemos ao Senhor e queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para proclamar essas verdades no mundo caótico. Que pode experimentar a ordem, a ordem que facilita a vida que o Senhor quer que vivamos. Por meio da Tua palavra e submissão aos Teus soberanos planos. Então nos conduza Senhor nos conduza no livro de Gênesis, enchendo nosso coração de esperança, de que aquilo que foi perdido no paraíso, por meio da nossa desobediência, em Adão fomos desobedientes e rebeldes, é revertido no Senhor Jesus Cristo, e nele nos tornamos obedientes e desfrutamos de perfeita comunhão. Fala conosco, Senhor, no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.